0: Vi lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved- som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård
1: och Caroline Thunved.
0: Kul att ha dig som lyssnar med oss. Jag vill säga det att tycker du om det du lyssnar på- följ oss på poddsidan klicka följ så missar du inget nytt avsnitt har du förslag på gäster så kan du gärna maila antingen till mig eller till Caroline mig mailar du på max@storstadmedia.se och Caroline nås du genom att skriva in mejladressen
1: caroline.tunved@svkom.se
0: exakt du kan ju gå in på Sveriges samtidigt också finns den där
1: Apropå kommunikation. Bäm. Ja, bäm.
0: Du, eh, vad händer hos Sveriges kommunikatör just nu?
1: Men det är ganska mycket att göra. Jag har ju varit inne snart ett halvår eh, som ny vd-generalsekreterare. Vi håller på att skriva en ny strategi som mm. sig bör eh, för, för tre agila, flexibla år eh, och en treårig budgetplan på det och försöka involvera så många som möjligt i den processen. Det är jättekul. Mm. så lite så här vad, vad, vad kan Sveriges kommunikatörer vara och bör vara och vad, hur stöttar vi medlemmarna på bästa sätt
0: Det är väldigt kul med strategiarbete Det är det faktiskt mm. Alla kort på bordet, många bollar i luften ja. det, det är en bra tillfälle att kunna drömma det är det man ska göra då.
1: Ja, Jag tycker framförallt att strategiprocesser är väldigt roliga när man vågar vara kvar i processen mm. alltså att när man är på ritbordet, att vara där en liten stund till mm. och att låta fler få titta in. För det är då det händer saker. Det är då man ser saker som man kanske missar eller eh, just det här med mångfald och olika perspektiv är väldigt viktigt.
0: Det kan vara bra för och både de som gillar att tänka mycket och de som gillar att göra mycket mm. så kan det vara bra. Jag tycker om, om de här processerna där man jobbar med öppet och slutet. Mm. Nu är det öppet och nu är alla förslag tillåtna. Och nu är det stängt. Så nu tar vi inte emot mer förslag på just det här området. Liksom det, det, är, det är väldigt fika. bra. Det blir mm. tydligt. Ja. Struktur.
1: Struktur, Max Landgård. Ja.
0: Du, eh, ni har någon ny utbildning också på, på
1: ja, men vi drog faktiskt området? Alltså, Sveriges kommunikatörer har ju länge haft ett, ett, ett större program- som har i folkmunerna har heter CEPEN. Det står för Communication Executive Program. Den eh, passade vi på att, att eh, pausa lite grann under pandemin och titta på just utifrån och in och vad behöver den vara idag för den har hon hängt med länge. Och nu har vi precis kört igång då vårt nya program tillsammans med KTH nu eh, och, och KTH Executive ska jag säga. Um, och nu heter den samma sak CEP men med tillägg Technology, Business och Leadership mm. så lite mer eller ganska mycket mer up to date fyra moduler, man, kan, man går under ett år men det går också att gå enskilda moduler
0: okej, okay. och man blir man blir Python-programmerare då på, på köpet <laughs> eller? Python-programmerare? Python, Python det, är, det är alltså det kodprogrammet som man bygger AI med Ja ah, just det.
1: Ah, just mm. det. Eh, framförallt blir du nog bra beställare Ja, av Python
0: det kan jag tänka mig ja. det kan ju vara bra mm. så dagens gäst är Per Schlingman Per Schlingman, författare och entreprenör välkommen till kommunikationspodden tack så mycket kul cool att ha dig här. Mm. Eh, vi kommer att prata om eh, din senaste bok också som du har skrivit tillsammans med Kjell och Nordström, Momentum. Men eftersom vi precis har lämnat eh, en nagelbitare till val så tänkte vi att vi skulle eller hur, ställa lite frågor om, om det också. Absolut. Hur, eh, hur ska man tänka? Alltså, kommunikationen efter en valrörelse Ja, alltså en reflektion jag gjorde det är att här kanske man faktiskt har möjlighet att kommunicera de hundra första dagarna. För senaste valrörelsen så satt de ju bara och käkade småkakor och talmannen i hundra dagar.
2: Ja, och, och problemet med den senaste valrörelsen, den förra regeringen, det var ju att man hade, idén var ju inte att ha en gemensam agenda. Utan idén var att man kommer överens om ett antal punkter. Och det blev liksom ingen kommunikativ helhet. Det fanns aldrig någon kommunikation av vart vi skulle gemensamt. Utan alla partier kunde definiera sig själva som segrare också kommunikativt. Men det som saknades då var ju den här gemensamma berättelsen. Och jag skulle säga att lite grann är vi väl riskerar att hamna också i det läget just nu. Där det är inte så att de här fyra partierna som är, ingår i regeringsunderlaget drivs av en lust att göra det här gemensamt. Utan det är lite grann. Några har ett lustfyllt förhållande till varandra och ett parti är med så att säga för att det är illa tvunget. Men jag tror att de kommunikativa kraven och utmaningarna på kommande regering kommer att vara enorma.
0: Mm. På vilket sätt då vill du utveckla
2: det? Vi har ju haft en valrörelse som har i sin karaktär varit väldigt kortsiktig. Den har handlat om hur vi på kort sikt ska dämpa volymen och omfattning på elräkningarna. Uh, hur vi på kort sikt ska försöka göra någonting åt uh, inflationen. Uh. Så det har ju varit relativt kortsiktigt så. Det som en tillträdande regering gör är att de tänker mycket längre sikt. När vi, när vi förhåller oss till den nya regeringen så tänker vi på valrörelsen. Men den nya regeringen tänker på de kommande fyra åren. Så att jag tror att det kommer att vara flera steg som är kommunikativt krävande. Det första handlar ju om när nu man presenterar en ny regering så kommer man ju presentera också en regeringsförklaring och sannolikt en politisk överenskommelse. Då måste alla fyra partier uppfattas som vinnare.
0: Mm.
2: Och särskilt ska jag säga spänningsfältet Liberalerna SD. Och mediebilden blir att allting gynnar Liberalerna, så kommer SD eh, gå bananas och mm. tvärtom. Det andra skulle jag säga det är ju att när, vi nu, när regeringen sen börjar jobba så kommer ju i alla fall första halvan av man präglas av att hantera väldigt tuffa frågor. Svenska NATO-inträdet, eh, få ordning på eh, energipriserna, dämpa det, få till en mer långsiktig energipolitik och så vidare. Och jag tror och också sett ifrån hur vi jobbade i finanskrisen 2008 att det är otroligt viktigt att hela tiden kommunikativt påpeka att krisen kommer utifrån vi hanterar den så att inte eh, väljarna bör uppleva att det här är hemmajorda problem. Och jag kommer ihåg eh, 2008 så här, vi brukar skämta ganska mycket jämför det jämför Sverige med Frankrike. Den svenska regeringen var ju väldigt framgångsrik och väljarna uppfattade att det här är en kris som börjar med Lehman Brothers och vi hanterar konsekvenserna. Men vi brukar skämta om Frankrike, den franske presidenten som säger att jag är fransk president, jag är Frankrike. Och det är klart att om man är Frankrike, då är man ju också alla problem. Så man hade väsentligt svårare där kommunikativt att sortera problemen och väljarna straffade mycket mer den sittande nationella regeringen. Mm.
1: Men apropå det här med att lägga upp strategi och liksom det, det kommunikativa. Om man är just kommunikationschef för partier. Jag tänker att många är så här nyfikna på hur man för vi har ju pratat lite om det i tidigare avsnitt hur man lägger upp arbetet. Liksom. Och då är det väl ganska tydligt att det ändå finns någon slags strategi fram till valet. Och du är inne på det nu, att det blir väldigt, väldigt viktigt att kommunicera här och nu. Men just nu är det ju tyst. Mm. Upplever jag i alla fall, förutom att vi går och väntar på att, att, ett svar på vilka mm. blir det som ska leda och hur ska vi göra det. Och det göras.
2: är helt rätt att det är tyst. Nu förs ju samtal mellan partier, är väldigt förtroendefullt.
1: Mm. Så att, det var precis, det var ju, mm. du svarade nästan, för mm. det var min fråga. Är strategin att det ska vara tyst?
2: Ja, definitivt. Mm. Eh, och att, att det är tyst är snarare ett styrkebesked. Eh, så fort om det skulle börja läcka ut från förhandlingar då kommer ju själva mediespelet bli en del av förhandlingarna. Utan här måste man på ett väldigt strukturerat sätt. Eh, det sker i förhandlingar på massa olika nivåer där man försöker lösa ut frågor förtroendefullt. Eh, så att det tycker jag är en väldigt styrka. Eh, att än så länge i fall att, att det sker utan läckor. Men jag tänker sen också att den andra frågan du var på det är liksom, hur tänker partierna inför valrörelser? Och det svåra för partier är ju att man har liksom en egen idé och en egen plan. Mycket av den planen i svensk politik handlar ju om att få debatten att handla om de frågor man vill att det ska handla om. Och gärna då frågor de man själv har högt förtroende så kommer man in i en valrörelse och sen blir man väldigt påverkad av det här dagsaktuella. Då blir ju, så det finns ju en långsiktig agenda och sen brukar jag tänka och sen vaknar man varje morgon och då är det ett dagligt krig. Och då har man inte råd, upplever man, att inte respondera på sånt som ligger utanför den egna planerade agendan. Så om, om, om debatten helt plötsligt börjar hamna, handla om nya bostäder, då har man inte råd att... liksom Passade därför man haft en annan strategi. Vilket ju är korrekt. Mm. Men det handlar helt och om att få hem frågorna på sin egen planhalva. Mm. Sen vill jag bara säga att den här vallösen vi har haft har ju också avvikit från tidigare vallöser. Därför att tidigare har det varit så att partierna har jobbat själva och ibland tillsammans i regeringsalternativ och som har man presenterat valmanifest. Mm. Ganska tidigt i vallösen har det varit ganska breda överenskommelser, som eller en bred bild av politikens alla områden, vad ska man prioritera. Det brukar bygga på att regeringspartierna börjar därför att de definierar då vilket utrymme finns för nya ekonomiska reformer. Och sen har man haft en valrörelse som har handlat lite grann om de här valmanifesten. Mm. Så man, har haft en, man har presenterat politiken tidigt i valrörelsen och sen har man haft kampanj och debatt och diskussion. Ja,
1: men och den så här var det valdelsen var, var ju helt annorlunda. Nej. Det var ju som Nej. en
2: popcornmaskin. Ja. Det kom ju nya politiska mm. förslag varenda dag. Mm. Och det var helt, helt omöjligt för de politiskt aktiva mm. att veta vad de egna partierna tycker. Mm. Ja, för det jag, var både jag tror att och lokalt, inte och lokalt och
1: lokalt. Liksom. Ja, men så här,
2: ja. de här högkostnadsskydden.
1: Mm.
2: Vem visste vad de olika partierna tyckte? Visste de det själva till slut? Mm. Det för att allting handlar om att vinna den dagliga mediala agendan. Mm. Så paradoxen här är att på ett sätt så har liksom sociala medier blivit viktigare därför att man når människor direkt. Men partiernas valrörelser har ju varit otroligt medialiserade.
1: Mm. Mm. Apropå sociala medier. Mm. Så, för det nämnde ju Martin Boris: deras nya, man använder ny teknik och de mm. här personifierade medierna som nu har fått lite skit. Eller? Ja, det
2: som har fått skit är väl de här mass sms mm. Men jag tyckte att partierna gjorde flera väldigt bra saker i sociala medier- av det jag fångade upp. Jag har inte en helhetsbild. Jag tyckte att i valet 2018 så kändes det som att partierna inte alls var mogna. Man hade mycket högre ton i sociala medier. Mm. Det kändes som att allting då handlade om att få så mycket klick och spridning som möjligt. Mm. Och det betyder då tyckte jag att man gick upp ju hårdare och tuffare man blev- Desto mer belönades det med att det delades mer, klickades mer, likades mer. Men nu såg vi jättespännande saker. Moderaterna hade en jätteintressant kampanj mot utlandssvenskar. Mm. Personifierade filmer. Man kunde skicka dem vidare. och en personligt, liksom, Ulf Kristersson läste in förnamnet mm. och så vidare. Kristdemokraterna gjorde superspännande saker på TikTok. De hade någonting som heter Hjärtlandet. De hade en tiktok kampanj vad jag såg som riktades mot eh, unga på landsbygden med det väldigt specifika kravet att man skulle tillåta eh, körkortsålder från 16 år på landsbygden.
1: Mm.
2: Till skillnad mot städer så det var en kampanj som var väldigt riktad Sverigedemokraterna var otroligt framgångsrika på TikTok. Mm. Inte som parti men genom att ha ett antal olika personer. Mm. Så jag skulle säga att och, och, och sen det är det självklara nämligen att partiledarna har ju med sociala medier fått ett instrument att definiera vilken person man vill vara.
1: Ja, verkligen. Livsfarligt på mm. ett sätt. Mm.
2: Men det är ju, ger ju en transparent möjlighet mm. för alla mm. att se hur vill man uppfattas. Mm. Mm. Det är otroligt intressant tycker jag.
0: Eh, lite skillnad mot valrörelsen 2006. Då, jag menar, Facebook kom väl till Sverige 2007? Ja
2: vi hade ju väldigt rolig aktivitet. Det säger hur mycket som har hänt 2006. Vi hade... Mm. Det började egentligen med att den amerikanska presidenten släppte in White House Photographers inne i Brita huset, och så släppte de vardagsbilder på den amerikanska presidenten när man åt mat och plockade in disk diskmaskiner och så vidare. Så vi gjorde så att vi lät en fotograf följa då Fredrik Reinfeldt under 24 timmar, och sen så släppte vi det bildmaterialet. Och det var ju tillfällen som media aldrig kommer in i. Man köper sushi, sorterat vätskor, lampsuger. Det gör det absolut. Det gjorde
1: det Jag vet att han också hade svarta lådan. Det för, ja, det det absolut. ja så det var... men absolut.
2: Men det var ju mer publikt. <laughs> ja, men vad det <laughs> kostar man äter alltså, för, för sin egen kosthållning.
0: Jaha, okej. Okay. Alltså
1: det diet, Men alltså. som en matkasse fast är väldigt väldigt, eh, väldigt väldigt bra hälso. Och väldigt mycket mellanmålare. Ja, okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Ja, men, och det det
2: den här transparensen så det är klart att partierna inte alls eh, släpper allt utan jag tror att man ska se det som det är att du har fått ett livsfarligt instrument som handlar just om att man nu kan och måste egentligen bestämma sig för vad vill jag vara för typ av persona. Mm. och träning, vandra i skogen, käka korv med bröd. Ja, men det, det är ju mm. intressant och det är mm. naturlig utveckling mm. ganska och
0: jag säger att det är ett farligt instrument. Mm. Ja, på vilket sätt är det farligt då? Alltså för att man kan manipulera ja, men folk? Dels,
2: dels är det ju farligt därför att man eh, det är väldigt lätt att man försöker kanske förstärka vissa egenskaper i en själv så att man till slut blir persona man vill gestalta eh, ganska långt ifrån det vem man egentligen är. Mm. Och det andra är ju att eh, det som vi belönar som väljare när det gäller politiskt ledarskap det är inte alltid de som är roligast och mest personliga utan det handlar väldigt mycket om tillit, förtroende. Yeah. Och det är klart att jag upplever att sociala medier driver på att man ska liksom förstärka och visa sin egen personlighet. Och jag tror att det handlar om att våga stå emot det. Det är mm. klart att, att om Sverige hamnar i väldigt tuffa tider med kriser och så vidare och sen så har man ett flöde som innebär att man käkar korv med bröd ja, och att man frid och allting är härligt och kul och mm. grejer och festar. Och, mm. Så att... Mm, jag skulle nog eh, tänka där att vara väldigt försiktig om man är i alla fall partiledare för något av de större partierna. Men däremot uppmuntra eh, andra att
0: verkligen låta sina personligheter spela igenom. Mm. Mm. Jag menar, eh, Natos ordförande. Han har ju också ett Instagram-konto, men det blir inte så mycket eh, Donat eh, Bakning och macarons konsumerande där. Nej, Utan absolut. Han är ute på sina delegationsmöten och. Mm. Eh, rapportera från ja, vad som faktiskt händer i verksamheten men han är väldigt aktiv. Ja,
2: ja. Ja, men det, och det måste säga, Magdalena Anderssons konto, eh, och, och det kanske jag tror att man är lite färgad av regeringsmakten men hon var ju mycket mer nedtonad som person, även om hon gjorde en, grej, en del grejer på TikTok och sådär som var lite mer hon spelar ut sin personlighet. Mm.
0: När vi ändå pratar, nu kommer vi ju liksom vi segwayar oss in mm. nu till ett temat för, för din och Kjellan Nordströms senaste bok Momentum eftersom det handlade lite grann om hur bygger man tillit som politisk ledare och eh, har en persona i sociala medier och samtidigt så ska man ju kunna stå bland de högsta trädtopparna när det blåser som hårdast. Eh, vill du berätta egna ord vad, vad handlar Momentum om? Ja, men momentum är ett försök
2: att eh, resonera kring frågan vad blir konsekvenserna av den triss i kriser som vi befinner oss i- nämligen liksom efterbörden av pandemin, kriget och klimatkrisen. Och vi har ställt oss den frågan både vad händer i stora världen, det vi ser väldigt tydligt hur liksom idén om globalisering utmanas- och istället så ser vi väldigt tydligt hur vad vi kallar för oligoner växer fram- som är mer värderingsburna, regioner- som präglas kanske av liksom säkerhetspolitiska dimensioner men också handel, internetplattformar och så vidare. Och det, det här har en väldigt påverkan på företagens internationaliseringsstrategier, hur vi anskaffar kapital och geopolitiken såklart. Det andra vi tittar på var klimatomställningen. Där vi har i grunden ett ganska hoppfullt perspektiv och menar att klimatomställningen är det som kommer att lägga till grund för kanske 20-30 års tillväxt. Vi ska ställa om alltihopa från det fossilberoende till det fossilfria. Och det är klart det kommer ju medföra enormt mycket innovation sysselsättning, jobb, utveckling. Och vi resonerar också lite grann kring hur vi människor som konsumenter förhåller oss till detta och är väl lite så här allvarligt skämtsamma. Det kanske är så att Lutt som har suttit på våra axlar, håller på att trilla ner och istället ersätts av en isbjörn som betraktar allt vi gör ur ett klimatperspektiv. Mm. Och sen har vi tittat på någonting som jag själv har tittat på ganska länge, nämligen hur städerna förändras och utvecklas. Kanske inte så jättemärkbart i Sverige, men tittar man globalt så är det jätteförändringar i våra städer nu. Där vi går från de här. Stora funktionsseparerade städerna till att få städer, att jag får städer där vi liksom decentraliserar. Vi blir ett nätverk och kvarter. Och det sista vi tittar på är ju ledarskap, arbetsliv, vilka typ av nya egenskaper behövs, hur ser framtidens ledarskap ut, vad betyder det här för arbetslivet? Mm. Och man kan säga att vår grundläggande slutsats är att vi befinner oss i stora förändringar. Och vi befinner oss i förändringar, det är sådant som vi har sett som en konstant, exempelvis syn på arbete. Plötsligt blir det en variabel, och plötsligt blir det liksom en strategisk ledningsfråga. Mm. Och det här är ju en stor förändring. Jag tycker att man har sett det nu ganska lång tid där frågor om kommunikation, varumärke, talangförsörjning, HR. Har sakta smugit sig in och blivit liksom en central ledningsfråga, en styrelsefråga. Men här har ju de här kriserna fungerat som en enorm tidsmaskin. Och jag upplever det, ser man också med, med boken, vad jag själv får för typ av inbjudningar. Det är mer och mer styrelser, exekutiva ledningar mm. som diskuterar frågor som kanske för några år sedan bara hade diskuterats bland kommunikationscheferna eller HR-cheferna. Det är stor förskjutning i vad som är företagens konkurrensfaktorer och det är mer och mer eh, frågor om kommunikation, talangförsörjning, eh, hur man
0: organiserar sig, den typen av frågor. Mm.
1: Vad spännande. Mm. Det var ju
0: ledarskapet var ju någonting du ville ta rygg på som de hade adresserat i boken.
1: Ja men precis, för det är, ju jätte, det är klart att jag tycker det är från Sveriges kommunikatörer mm. att det är väldigt spännande. Och du, Jag ställde en fråga till dig för, för en tid sedan just kring för i eran tidigare bok mm. Corona Express, Express. Mm. så nämner ju ni liksom, historien kring ledarskap. Mm. Och David, du då kan inte du berätta lite om den
2: Ja, nej, men vi tittar egentligen så här att eh, vi försöker sätta in det här i ett sammanhang egentligen det som sker och om man tittar historiskt tillbaka så kan vi se att ledarskapet i svenska stora företag eller svenska företag har vi i olika perioder hämtat från olika typer av kompetenser. Och det började egentligen med att juristerna blev eh, var ledare. Sen eh, hade vi en våg när ingenjörerna blev ledare, Ericsson den typen av bolag Sen kom nästa våg då kom ekonomerna, Janne Karlsson, SAS, service, vända pyramiderna. Och nu ser vi lite grann hur en ny typ av ledare växer fram som är duktiga som ledare, mm. som gillar människor, som är duktiga på att bygga kultur, som har liksom ett talang människoperspektiv. Och det som händer då, det är väl kanske att ekonomerna liksom hamnar i andra roller i strukturen. Så det är en ganska tydlig utveckling. Mm. Jag tycker det som jag tycker är intressant och jag har ju själv varit, ni hade ju Martin Borgs här tidigare, jag har haft mm. samma roll. Jag har ju varit liksom kommunikationschef och, mm. och jobbat och så, jag ser verkligen en tvådelad utveckling här. Den ena utvecklingen är ju väldigt tydlig att kommunikatörerna, kommunikationscheferna får en mycket viktigare strategisk roll. Men den andra utvecklingen det är ju att jag upplever att exekutiva rektorer och sådär söker allt mer kommunikativ kompetens i de som är koncernchefer och till och med i styrelsekompetenser. Mm. Så jag tror att vi kommer få se också väldigt mycket olika uttryck här. Men att säkerställa den kommunikativa kompetensen i den exekutiva ledningen tror jag väl det, det blir viktigare och viktigare och det tycker jag mig, man noterar väldigt tydligt och vilka uttryck det tar för jag vet att jag har lite kompisar och sådär som inte sitter med i koncernledningen men som är mm. kommunikationschefer som tycker mm. att det är väldigt upprörande mm. <laughs> men då märker man att ja men, men då finns det ofta koncernchefer som är väldigt kommunikativa mm, eller, eller kanske direktör mm. som är väldigt kommunikativa det, det kommer se väldigt mycket olika ut tycker jag. Det är väldigt spännande.
1: Mm. Ja, för jag ja, tänker då så här, okay. också hur vi för, men och det kan vi prata om sen för det är en spännande del ni pratar om just också det här med momentumen att vi just nu är lite mer förändringsbenägna. Mm. Men jag tänker på att vi ändå är liksom lite så vanedjur och då eh, är det just en, en omvärld där vi ser troligtvis en lågkonjunktur- eller om vi är där redan? Och om vi tittar då på organisationer och företag så historiskt- så har man alltid dragit handbromsen på eh, kompetensutveckling- man har dragit handbromsen på kommunikationsinsatser- marknadsinsatser. Några som jag snabbt har tagit puls på- är min, mina alldeles lite direktörer och chefer och Mer också kanske för att försäkra mig att gör nu inte samma fel, för det gör nu väl inte. Vad, vad tror du Per? Tror du liksom att vi har lärt oss någonting av att...
2: Ja, men jag tror att vissa har eh, vissa av oss har lärt sig lite grann. Mm. Samtidigt måste man nog säga att det finns ju ofta en eh, det finns ju en praktisk verklighet. Mm. Eh, och jag tror att skälet till att man ganska snabbt ändå tittar på det är ju liksom alla kostnader. Vilka kostnader kan vi överhuvudtaget påverka på kort sikt? då riskerar ju ofta marknadsföringsinsatser, kommunikationsinsatser att hamna där. Jag upplever också att många inte minst de här nya tech scale-up bolagen som säger att nu ska vi skära 10 på vårt huvudkontor. Mm. Det riskerar man att skära på den här typen av funktioner. Jag skulle säga att det finns i grunden två ett vägval här att när man hamnar i den här typen av situationer antingen så satsar man sig ur krisen mm. och tänker att krisen är faktiskt ett tillfälle när marknaden kommer förändras. Det är tillfälle för oss att faktiskt orka, växla upp och se nya möjligheter. Mm. Eller så tänker man säga att vi sparar oss ur, vi minskar riskerna och sen härdar vi ut. Och sen har man ju ofta i många multinationella företag haft den problematiska budgetallokeringsprocessen Det man, liksom, man budgetallokerar beroende på hur mycket man säljer. Mm. Så det är att om, om försäljningen går ner så minskar också budgeten. Och det borde vara liksom kontracykliskt, borde det vara tvärtom. Men jag tror att vad vi kommer få se det är ju att de bolag som tänker annorlunda, som tänker att nu finns en möjlighet att faktiskt vinna, ta nya marknader, att ta vara på det momentum till förändring som finns, att faktiskt inse att konsumentbeteenden också förändras, hur kan vi möta det? Och jag själv skriver, vi skrev den här förra boken som du nämnde Corona Express, mm. och där var ju vår slutsats att vi blev alla, alla ofrivilliga innovatörer. Mm. Och vi överraskade oss själva hur fantastiskt förändringsbenägna vi var. Mm. Nu måste vi bli frivilliga innovatörer. Vi måste liksom orka, trots att det är dystert, trots att det är nattsvart, trots att man kanske ser väldigt mycket skog istället för trätoppar, mm. Ändå satsa. Det är klart att. För många företag så märker man att du vet råvarupriserna skjuter i höjden, elpriserna skjuter i höjden. Mm. Vi klarar inte av att ta ut allt det här i höjda priser mot kund. Mm. Alltså måste vi själva, och det är positivt för hela ekonomin, det är ökad produktivitet, vi blir mer effektiva. Mm. Men nu prövas ju ledarskapet på riktigt. Och det är också någonting vid resonering, okej okay, vad... vad istället för krav. Vi kallar ju för det berättande ledarskapet. Ja,
1: att, det är väldigt spännande.
2: Ja, att nu, det det måste, amen, så här, nu mm. måste ledarskapet vara både kan man säga, främja innovation, våga ta risker men det måste också bli mycket, mycket mer berättande. Ja. Därför att i en mer decentraliserad värld när vi både arbetar internt mer distans och decentraliserat vi har kundrelationer mer på decentraliserat så måste ju ledarskapet bära berättelsen. Mm ingen annan kommer göra det. Och det är klart att den här insikten upplever jag växer väldigt starkt. Framförallt bland företag som har en positiv syn på
0: distansarbete och det flexibla arbetslivet. Exakt. Det positiva synsättet på distansarbete är ju någonting som många organisationer måste antingen anskaffa sig eller förhålla sig till på olika sätt. Jag tror att det var många organisationer som satt med dyra kommersiella fastighetskontrakt som tänkte att det här är en fluga, efter corona så kommer vi kunna komma tillbaka men det är mycket talang som försvinner från de arbetsplatserna mm. och ledarskapet helt och hållet digitalt som också ska bära en berättelse har ju utmaningar hur, hur ska man förhålla sig till det? Vad säger du? Nej, men jag tror att det som har hänt
2: det är ju att det här liksom, hur vi ser på arbete organisation har ju varit en konstant vi har aldrig behövt förhålla oss till det det har varit självklart och Sen har ju snarare liksom Dolly Parton och andra beklagat sig för vd-mödena och liksom working nine to five och sådär. Men det har varit en konstant. Mm. Nu blir det en strategisk ledningsfråga. Så jag tänker mig att det första man måste göra det är att ha ett eget proaktivt förhållningssätt. Och det upplever jag den stora skillnaden idag. De organisationer i offentliga sektor och företag som har en egen idé kring hur man ser på det flexibla arbetslivet. Har ett mycket större försprång än de som inte har det. Så det tror jag är det första. Mm. Det andra är att verkligen ställa sig frågan utifrån våra värderingar, utifrån vår affär, vad är det mest optimala för oss? Och det är ofta en kan vara en intressekonflikt mellan medarbetarnas önskemål om flexibilitet och mm. vad som är optimalt för företagen. Här gäller liksom, tror jag att ha en öppen dialog och hitta den här liksom balanspunkten. Och sen det tredje tror jag, det är att, att och nu det, det är det lite mer min egna subjektiva uppfattning, men att våga se också möjligheterna i distansarbete. Att inte fastna i den här världsbilden att vissa saker fungerar bra i det fysiska och vissa fungerar bra i det digitala. Risken med det är att vi cementerar oss fast vid en bild. Jag är helt övertygad om att det går att göra mycket mycket mer digitalt och på distans än vi tror. Det går att bygga kultur, det går att ha kreativa workshops, det går att introducera nya medarbetare. Titta bara på hela gamingkulturen som är per definition eh, distans men som har en otroligt stark kultur.
0: Mm, absolut. Du, du nämner en, en modell. Testmodell?
2: Ja, exakt.
0: Ja, men så här, man kan väl konstatera att det egentligen är tre dimensioner
2: som vi upplever blir mycket viktigare för ledarskapet. Och det första är ju då tydlighet, eller kommunikativa förmågan att peka ut en riktning. Det handlar ju, ska man säga, både om kommunikation, men det handlar ju också faktiskt om att. För en styrelse och en ledning att peka ut en riktning. Ibland ser man det bara som en kommunikativ fråga. Peka ut en riktning. Ja, men vad ska riktningen vara? Mm -hmm. Så det är en djup, strategisk komplex fråga. Men det tror jag är helt avgörande. Och det handlar både i det stora vart är vi som bolag eller verksamhet eller myndighet på väg. Men också i var för varje enskild ledare peka ut det i de här processerna vi jobbar med. Det andra, då, som är paradoxalt i detta, det är att ett ett mer decentraliserat arbetsliv ställer mycket mer krav på struktur. Strukturerade förutsägbara processer som man vet när och hur man kan bidra. Och det tredje är ju empati. Alltså, och här kanske nästa generations ledare trädde fram. Nämligen att gilla människor att se människors potential. Eh, både när människor inte mår bra men kanske ännu mer för att se människors potential att pusha människor, att ta mer ansvar att utvecklas. Och jag, Är det någonting jag själv är lite oroad för så är det det här som växer fram nu, den här bilden av att vill du göra karriär så se till att vara på den fysiska arbetsplatsen. Det är ganska mycket diskussion kring det. Mm. Eh, och det Här tycker jag att ledare har ett ansvar att se bortom detta. Mm, att verkligen? också göra det möjligt för människor som arbetar annorlunda. Eh, att se deras kompetens och egenskaper, attityder och förmågor på samma sätt.
1: Mm det är två T där, det är tillit också mm. det, är, det är mitt bästa ord eftersom att det är ett palindrom
2: Ja och tillit kan man ju säga att det har ju alltid varit skiktet liksom som får relationer och verksamheter att fungera mm. och då kan man ju börja med att konstatera varför har Sverige så goda förutsättningar i det här nya arbetslivet? Jo, det är för att vi har väldigt hög tillit mm. vi är ett högt tillitssamhälle mellan människor men också människor till liksom auktoriteter, jätte mm. Liksom, stor möjlighet men det är klart att behovet av tillit stärks ju när man arbetar mer decentraliserat mm. och en sak är ju ledarskap, det skriver vi väldigt mycket i vår bok mm. efter att den släpptes, det är ju bara några veckor sedan men så har vi haft ganska mycket diskussioner och dialoger med olika verksamheter och sådär och någonting som växer fram det är också att det här leder också till ett nytt medarbetarskap vi har ju kallat det för självledarskap men jag skulle säga att, att väldigt mycket ansvar hamnar på den enskilde. Tillit är ju en ömsesidigt kontrakt mellan två människor. Ledaren, medarbetaren eller kunden, företag, vad det kan vara. Ja, okay. Och jag skulle säga att för att ett verksamhet ska fungera bra decentraliserat så krävs det medarbetare som också tar ansvar. Som inser att jag har ett eget kommunikativt ansvar. Jag har ett ansvar att söka information. Mm. Inte bara bli serverad. Så att någonting spännande händer också med själva medarbetarskapet. Mm.
1: Ja, jag hoppas att det är spännande liksom ändå upplevs positivt. För, men det kanske har mer med mig. Att, mig, att som vad är,
0: upplevs positivt? Med alltså
1: det? Att, det, att, att det krävs mer av medarbetaren. För om man liksom går bort, bortom ordet det där krävs mm. av medarbetaren mm. så är det ju faktiskt att man släpper fram mm.
0: medarbetare. Absolut. Ja, absolut. Alltså, för jag menar, det, det är väl det där som jag tänker ska gå hand i hand. Mandat mm. och ansvaret. Mm. Mm. Ja, men Absolut, och då, då är vi återigen inne på ledarskapet,
2: mm. nämligen att, att peka ut en riktning, att jobba mycket mer med vad är det vi vill åstadkomma än kanske huret, mm. och tillåta medarbetare faktiskt att själv få skapa sina resultat. Mm. Men också inse, inse att jag har ett ansvar. Jag får ett ansvar. Det, det som ju är lite syn just nu kan man säga att i allt det här, för att det var så att När vi skrev den här boken så hade vi först tänkt att skriva en uppföljare på Corona Express, mm. som mycket mer handlar om ledarskap, arbetsliv och så vidare. Och det var ju fantastiskt intressant. och alla Det kändes som att alla stod där laddade: mm. Nu ska vi utveckla ny arbetslivet. Mm. Då invaderade Putin Ukraina. Ja. Så det är klart att vi gör det här nu parallellt med att vi hanterar stigande inflation, höga räntor, mm. en osäker omvärld. Det är lite synd. Mm. Annars så tror jag att vi hade haft ett väldigt fokus på eh, organisationsutveckling arbetslivets förändring mm. vad betyder det för framtidens kollektivavtal det finns ju massa spännande diskussioner här det sker nu lite under ytan mm.
1: Jag är så nyfiken du berättade att det är ju jättekul att det är flera ledningar och styrelser och högsta mm. ledningar som nu eh, tillfrågar er efter den jag släppboken eh, och då tänker jag på en tillit och epati, och så tänker jag på att vara själva alltså autentiskt mm, ledarskap Och då absolut. hamnade jag i en diskussion för någon vecka sedan kring om hur många alltså lite med sorg jag mm. alltså hur många autentiska ledare finns det på toppen så tillåter, vi pratar ju gärna om att det får vara så, jag är ju en sån där som lätt kan fälla en tår mm. Och mina år på rädda barnen så följer det var ganska många tårar, mm. för det är inte så konstigt för man jobbar med väldigt svåra saker mm men emellanåt så kunde jag liksom gå ut i ett rum och känna mig svag alltså vad som hände i rummet, mm. att jag, det var inte okej där och då ja, du, jag du faktiskt... menar
0: att, att du, du inte blev accepterad för att visa Nej precis, att
1: jag blev alltså gruppen, jag kände att gruppen tyckte att jag var svag för att det mm. följde en tår mm. och egentligen så som jag ser på det som alltså jag skulle titta på någon annan så är det för mig egentligen bara styrka mm. för man visar att man reagerar men, men frågeställningen i det här samtalet som vi hade var att vi blev osäkra på hur många vi vill gärna dit och jag skulle jättegärna se det mera, men hur många autentiska ledare släpps egentligen upp i toppen? Mm.
2: Det hänger väl ihop lite också med dels den traditionella mansbilden mm. men dels också den här bilden av att man ska hitta den stora, starka ledaren som ska, vara, som ska prestera på topp i alla de här kategorierna. Jag upplever ju eller i min värld så är ju ledarskap mycket mer ett lagarbete. Mm. Och, och jag tror att när man börjar se det så då märker man att, att autenticitet är ju ol, olika för olika människor. Det handlar ju om att man bottnar i sig själv vad man drivs av för egen lust. Eh, men jag håller helt med att, att det som jag upplever har varit hittills det har varit en ganska stereotyp syn på vad som är den starka ledaren. Jag kommer ihåg, jag skrev en krönika någon gång uh, om att den, de som ligger riktigt illa till nu, det är de här äldre högutbildade tvärsäkra männen.
1: Mm.
2: Därför det ligger också en svårighet att reflektera. En öppenhet. För i den här sårbarheten så ligger också en insikt om att jag själv inte har alla svar. Mm. Inte i den här boken, men vi skrev en bok för ganska många år sedan som heter Urban Express. Mm. Där tittar vi på anonyma alkoholister och vad man kan lära av den metodiken, och den bygger ju egentligen på första steget, är ju att inse att jag själv inte är fullkomlig. Mm. Och däri tror jag att, att den här autenticiteten är viktig. Sen så, jag upplever nog ändå, tror jag att när jag tittar på duktiga ledare vi har inte de här ikonerna längre, ska man också komma mm. ihåg. Eh, Peggy Gyllenhammar. Skulle man gå ut på stan så är det väldigt få som kan namnge någon enskild ledare i näringslivet.
1: Det är lite tråkigt tycker jag.
2: Det är jättetråkigt, ja. men det är en total scenförändring. Frågan om, skulle du fråga folk på stan men som är vd för Volvo? Mm. Försvinnande få. Mm. Kanske Daniel Ek, kanske man vet mm. vem det är. Mm. Mm. Så att det är också liksom en annan tid när... Och det bygger också på att granskningen, priset för offentlighet är väldigt högt idag. Mm. Eh, kommunikatörerna, sådana som vi i det här rummet har fått väldigt mycket mer inflytande vilket mm. liksom professionaliserar. Mm. Jag kommer ihåg att jag var kronikör på Dagens Industri och mm. vi hade ganska mycket diskussioner om varför bara, varför att man alltid vissa personer uttalar sig mm. typ Sverker Martin Lö på den tiden, Don Olofsson och andra då sa de bara så här, Men ge mig någon och ringa som bara tar, tar luren och ger ett autentiskt personligt svar. Och inte det här att I mean, vi hör oss om tre timmar så är det någon presssekreterare mm. som har skrivit något corporate ganska könlöst. Mm. Så det krävs ju också att våga träda fram. Mm. Och det är därför en sån person som Petter Stordalen mm. får så enormt genomslag. Mm. Det är därför att det finns en sån avsaknad i övrigt att våga vara den här personligheten.
1: Mm, lite rockstjärna
2: han har ju blivit det ja, men, men det är det. också mm. därför att han spelar ganska själv det är ju ingen annan där Nej. det är ingen annan som vågar eller tycker att det är värt att träda fram på det sättet så att, så att autenticitet handlar ju också om mod från styrelsen att våga se olikhet mod från eh, koncernchefen att rekrytera sådana som är annorlunda inte sig själv och det är väl ganska välkänt att det är någonstans där Sverige inte riktigt presterar på topp så är det den här förmågan att se mångfald och se olikhet som en tillgång. Ja. Och det kan ju bygga på den här starka konsensuskulturen vi har. Mm. Men den, tänk om vi har ju, ett momentum jag, nu. Då? Vad sa du?
1: Tänk om vi har ett momentum nu. Då?
2: Jag skulle säga att vi definitivt har ett momentum. Ja. Och jag upplever också att den här diskussionen kring ledarskapet är ganska annorlunda om man tittar på näringsliv och offentlig sektor. Mm jag har en väldigt positiv syn på, på vad som händer ledarskapsmässigt i den offentliga sektorn att det är ganska duktiga ledare ledare som jag upplever är mycket mer kanske inte autentiska men som också låter det emotionella spela en viktigare roll i ledarskapet mm. det, är det är någonstans kanske det som utmärker den här traditionella, mer tvärsäkra ledaren att det är väldigt rationellt det är väldigt liksom sakligt orienterat mm. Medan som medarbetare vill vi vara med i ett lag där man också känner att vi agerar på, ett, på rätt sätt och framåt. Då har vi hela hållbarhetsdiskussionerna och så vidare. Mm. Så jag skulle säga att vi definitivt har ett momentum. Men det kommer bli lite tufft nu eftersom vi samtidigt har att hantera en väldigt tuff
0: ekonomisk omvärld. Mm. Mm. Perslingman, Lindman, författare entreprenör och författare till boken Momentum. Stort tack för att du ville vara med. Mm. Tack så mycket.
1: Tack. Tack. tack så mycket.
0: Du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat!